0: schriftlezing gemeente is allereerst uit handelingen 11 ik had in de kerkbode geschreven handelingen 8 maar om een duistere reden is de preek die ik bijna klaar had in de computer verloren gegaan en ik had geen energie meer om opnieuw hem te maken dus toen ben ik een andere tekst gaan nemen en de heren zegenen ons in de uitleg van die tekst, handelingen 11. En wij... beginnen te lezen bij vers 19. Handelingen 11, vers 19. Degene nu, die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschiet was, gingen het land door tot Venetië toe en Cyprus en Antiochië tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cypriese en Cyreneische mannen, Hellenisten uit hen, Welke te Antiochieën gekomen zijnde spraken tot de Grieken, de heidenen, verkondigende de Heere Jezus. En de hand des Heren was met hen en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Here. En het gerucht van hen kwam tot de oren van de gemeente die te Jeruzalem was, en zij zonden Barnabas uit dat hij het land doorging tot Antiochieën toe. De welke daar gekomen zijnde en de genade gods ziende, werd verblijd... en vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij de heren zouden blijven. Want hij was een goed man en vol van de heilige geest en van geloof. En er werd een grote schare de heren toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Salves te zoeken en als hij hem gevonden had bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een heel jaar vergaderden in de gemeente en grote scharen leerden. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Tot zover de lezing uit het boek Handelingen. Wij lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van God, te Efeze het vierde hoofdstuk. Vanaf vers 1. Evese 4, vanaf vers 1. Daar staat geschreven, zo bid ik u dan, ik de gevangenen in de Heeren. Dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid. En zachtmoedigheid. Met lankmoedigheid. Verdragende elkaar in liefde. U benaarstigende te behouden de eenheid van de geest door de band van de vrede. Eén lichaam is het. En één geest. Zoals gij ge ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Eén geest. Heren, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar elk een van ons is de genade gegeven naar de mate van de gave van Christus. En daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Tot zover de lezing van de heilige schrift. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. Amen. Gemeente, de tekst is uit handelingen 11. Vers 26, het laatste gedeelte. En dat de discipelen, voor eerst de antiochieën, christenen genoemd werden. Gemeente van God te Apeldoorn bijeen. Onze gedachten gaan op dit ogenblik uit... naar vele broeders en zusters in Irak... in Mosul, die uh, op de vlucht geslagen zijn... of misschien vandaag... te horen gekregen hebben... via auto's met geluidsinstallaties... die door de straten van de grote stad gaan... Alle christenen verdwijnen uit deze stad, zo spoedig mogelijk. Wat gebeurt nu? Vele christenen zijn in de vlakte van Nineveh vandaag ergens te vinden. Opgevangen door anderen, gebrek aan eten, medicijnen, kleding, dekens enzovoort. Vervolgd vanwege de naam van Christus. Precies hetzelfde als wat we lezen in handelingen 8 en ook in handelingen 11. Precies hetzelfde gebeurt nog. Vers 19 van 11. Degenen die nu verstrooid waren, ziet u ze gaan, door de verdrukking die over Stefanus geschiet was, gingen het land door. Jeruzalem uit, de landen van Judea door... Samaria en vluchtende christenen komen ook in Syrië aan. Dus in het buitenland, daar zijn ze asielzoekers. Ze komen zelfs in de hoofdstad van Syrië, Antiochië. En wat doen ze daar? Nou, laat ik eerst zeggen, die stad Antiochië is de derde wereldstad in die dagen. Een, een multicultureel brandpunt, om het zo te zeggen. Een smeltkroes van rassen, van religies, Antiochië, Een stad ook met verleidingen, verlokkingen van brood en spelen. Je kon daar altijd terecht voor van alles. En daar, gemeente, jong en ouder, jongens en meisjes, in die grote wereldstad... Ontstaat er een christelijke gemeente. Wonderlijk hè. Die doolhof die jullie gekleurd hebben en gemaakt hebben. Die koning die zijn kroon kwijt was. Die doolhof waarin die christenen zich bevonden. Ze wisten soms niet waarheen ze moesten. Zoals de christenen in Irak in Mosul niet soms weten waarheen ze moeten. En uiteindelijk zorgt God ervoor dat ze op hun plek komen en ze zijn tot zegen. Want er ontstaat door de evangelisatieactiviteit van die vluchtende christenen een gemeente in Antiochieën. Ik vind dat een wonder, waarom? Omdat in tijden van vervolging is de kans altijd groot dat de gemeente, de christenen, wat naar binnen gekeerd zijn in tijden van vervolging, dat je alleen nog maar bezig bent met jezelf en met je problems, dat je alleen maar bezig bent met de vraag, hoe overleef ik? Hoe overleef ik? Hoe overleven wij? Maar het verrassende is dat dat in Antiochieën niet gebeurt. Wij zien dat de christenen, op de vlucht geslagen uit Jeruzalem, dat zijn Joodse christenen, dat die tot al de Joden die ze maar ontmoeten op hun vluchtwegen en in Antiochieën van Christus spreken. Van de Messias die gekomen is. Die gestorven is op Golgotha voor onze zonde. En, en, en die, die is opgestaan en die leeft en, en die, die gezeten is aan de rechterhand van God. De Joodse christenen, asielzoekers, verkondigen aan de Joden... De Christus, de Messias, van wie de oude geschriften het oude testament spreken. En dan lezen we in ons tekstgedeelte, schriftgedeelte, dat er ook andere christenen zijn, die niet alleen weer tot de joden evangeliseren, maar ook tot de Grieken, de heidenen. U vasthouden. Ze gaan als het ware de grenzen over. Ook voor de heidenen is het goede nieuws van Jezus de Christus. Maar, en daar wil ik u op wijzen, en jullie, er staat, zij verkondigen de Heere Jezus. De Curios Jezus. De Joden wordt onderwezen. Dat de Messias gekomen is, de Christus gekomen is, de Christus der schriften. En aan de heidenen wordt gemeld dat Jezus Curios is, Here. Twee verschillende invalshoeken bij evangelisatie, bij gesprek met anderen. Ik zou kunnen zeggen, misschien in jouw situatie op je werk of onder je medestudenten is het beter een ander taalgebruik en ook een andere invalshoek te gebruiken in het evangeliseren dan bijvoorbeeld onder je familieleden, wat kerkse mensen zijn. Onder de Joden, de Messias, de Christus verkondigen, dat dat Jezus is, en onder de heidenen, Jezus is Curios, heren, machthebber, gebieden verschillende invalshoeken in ons evangeliserend bezig zijn in de moderne samenleving van vandaag. Hier zie je het in Antiochië gebeuren. En velen komen tot geloof. Onder de Joden in Antiochië, maar ook onder de Grieken, onder de Heiden. Ze komen tot geloof en ze vormen samen één gemeenschap, één gemeente. Geloven is een persoonlijke zaak. Maar het houdt ook gemeenschap in. Met elkaar, gemeente zijn. Geweldig vind ik dat. Als ik Antiochieën voor ogen stel en ik zie daar die gemeente. Op dat grensgebied tussen Oosterse cultuur en Westerse cultuur. In zo'n grote wereldstad, een christelijke Gemeente. En van die gemeente wordt gezegd aan het slot jongens en meisjes in handelingen 26, 11 vers 26. En die christenen of die groep volgelingen van Jezus werden voor het eerst christenen genoemd. Wat mij het eerste opvalt, dat is dat ze zo genoemd werden. Zet daar eens een streepje onder en schrijf dat op in je kerkboekje. Ze worden christenen genoemd. Ze noemen zichzelf geen christenen. Maar de buitenwacht noemt ze zo. Plakt als het ware dat etiket op hen. De volgelingen van Jezus zijn niet onopgemerkt gebleven in die grote stad. Er ging wat van die mensen uit. Hun samenkomsten werd bekend. Hé, hey, weet je? Die komen op de eerste dag van de week, s'morgens voordat ze naar hun werk gaan, bij elkaar. Wij zouden tot een half uur voor werktijd op bed liggen. Maar, maar zij gaan er een uur eerder uit, en ze komen dan samen. En weet je wat ze daar doen? Dat heb ik ook gehoord. Ze komen samen om te bidden. En ze komen samen om, om, om oude boeken te openen en, en, en uitleg te horen. Ze komen samen en, met kinderen en, en, en die worden gedoopt. En, en, en ze, ze vieren samen het avondmaal, wat het allemaal is. Maar, maar dat doen ze daar allemaal. Ze geven gaven, ze zorgen voor elkaar. Ze zijn niet onopgemerkt gebleven. Wat de buitenwacht zegt... Overal waar je die mensen ontmoet, hoor je de naam van Christus. Heb je vrienden onder hem? Die naam van Christus valt. Heb je een familiebijeenkomst? En er zitten er zo twee van die groep, van die secte van de Nazarene? Dan valt die naam Christus. Loop je over de markt boodschappen te doen en er staan er een paar met elkaar te praten. En je luistert zo even dan hoor je die naam Christus. Nou, zeggen ze tegen elkaar in Antiochieën. Hoe zullen we ze noemen? Die mensen die daar samenkomen, Christianoi. Ze hoeven niet lang na te denken over de naam voor dat clubje, voor die groep. Gemeente, laten we even de lijn doortrekken naar vandaag de dag. Wie heeft de naam Eben Haezer? Niet verzonnen. Maar ge gegeven voor de kerk. Ik hoef het niet eens te weten hoor. Maar misschien is er wel een vergadering geweest lang geleden. Hoe zullen we de kerk gaan noemen? Prijsvraag. En misschien is er nog wel discussie geweest. Ja maar waarom nou niet die andere naam? Of waarom nou niet die? Nou dat is nog maar de naam van een kerk. In de zin van Eben kerk. U weet als daar kerkscheuringen zijn. Of fusies dat er ook heel wat over de naam wordt gediscussieerd. Voordat onze kerk, de gefuseerde kerk, de naam protestantse kerk in Nederland kreeg, nou, er waren al heel wat geld uitgegeven en, en er was al heel wat water door de ijssel gestroomd. Voordat de herstelde broeders en zusters, en of ze het er nog mee eens zijn, weet ik niet, hersteld hervormde kerk, daar is heel wat over gedebatteerd. Voordat, en, en, en noem maar nog maar een heleboel dingen op. Een hele drukte, vaak bij kerkscheuringen en fusies over de naam van de kerk. Want, we willen natuurlijk onze eigen groep wel wat onderscheiden van de anderen. Tot 1944 had je de de kerk in Nederland. Toen er een scheuring, nou zeiden ze, wij zijn de vrijgemaakten. En toen kreeg je weer een scheuring in die vrijgemaakte. En de ene groep zei: Wij zijn de echte. Ja, binnenverband. Nou, dan zijn, dan zijn wij de vrijgemaakte, buitenverband. En dan heb je nog geriformeerde gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. Maar je hebt ook geriformeerde gemeenten in Nederland. En dan heb je nog oud gereformeerde gemeenten. En dan heb je nog een vrije oud gereformeerde gemeente. Pas geleden bij Andries Knevel begrepen ze er allemaal niks meer van. Want die had tien van die soort mensen eens in zijn programma gehaald. En, en, en ja, wie, wie begrijpt het nog? Wat begrijpt de buitenwacht nog van al die namen en die kerkjes? Laten we eens eerlijk wezen vanuit Handelingen Elf. En een geruzie en vul verder maar in. Want je bent er niet mee. Om op de Ebenaer Ezerkerk te schrijven. Christelijke gemeente van Apeldoorn. Want dan zegt u, ja dat zegt me nog niks. En je bent er niet mee om iets van gereformeerd in die naam te zetten. Want er zijn er zoveel die die naam dragen, hoe dan ook. Ik heb, net, ik heb net een heleboel voorbeelden genoemd. Dan reformatorisch, ach dan ben je er ook nog niet. Want hoeveel noemen zich niet reformatorisch. Maar die varen op zondag hun eigen weg. Naar hun eigen kerkje. De buitenstaanders in Antiochieën hoeven niet lang na te denken. Hoe die volgelingen van Jezus heten. Christianoi. En wij. En onze namen. Wat een probleem. Trouwens. Wat zegt de buitenwacht van ons. Want daar gaat het om. Hoe worden wij genoemd? De mensen om ons heen worden nu ongeveer wakker. Wat zeggen ze van ons? De jaren door lastige mensen met die grote auto's voor de uitritten. Wat een lawaai morgens. Onvriendelijke mensen. Als we de, de gordijnen open doen, ze dus komen de kerk uit, dan kan er geen eens een knikje af. Nou, en, en vul maar in wat ze van ons zullen zeggen, ik weet het niet precies. Maar zullen we er eens over nadenken? Of zeggen ze van ons, die mensen daar aan de zonnedouw, dat zijn christianen. Dat zijn christenen. Echt, wat je van ze zeggen kan, het zijn christenen. Of gemeenten. Oh, is, is de grens tussen kerk en wereld zo vervaagd? Gaat er van ons leven als Ebenaar gemeente zo weinig uit. Dat ze zeggen nou ja. Wat het verschil is tussen hen en tussen ons. Dat weten we eigenlijk niet. Het enige is dat ze zondags naar de kerk gaan. Maar, maar verder. Ze denken zoals wij. Ze doen zoals wij. Is dat het misschien. De situatie van antiochie is een spiegel voor ons vandaag. Het mag ons tot bezinning brengen en misschien ook tot bekering, ik denk het wel. Dat er ook moedige schuldbeleidenis vandaag in ons leven geboren wordt. Dat we zeggen, wat gaat er soms van ons weinig uit. Wat zitten we soms te bakkeleien over bepaalde zaakjes. Wat, 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 wat brengen we bepaalde dingen naar voren in vergaderingen en in brieven waarvan je zegt... Is dat nou echt zo belangrijk in deze tijd om daar ruzie over te gaan maken? Kom nou. Zullen we ons bezinnen op onze relatie met de Heer Jezus Christus? Of dat een levende relatie is? Dat we er niet automatisch vanuit gaan dat het wel goed zit? Waarom zijn de woorden vandaag de dag christelijk... En christen zo vaag. Protestants christelijke school. Christelijk onderwijs. Of reformatorisch onderwijs, zo u wilt. En om alles maar op. Christelijke voetbalvereniging. Christelijke. Heeft het nog inhoud, gemeente? Het gaat toch om een leven... Aan Hem verbonden die de levende is. Ik denk aan de preek van vorige week zondagavond. Dat we Hem kennen als onze hoogste profeet. Die ons leert van de verlossing die God in Jezus heeft bewerkt. En dat ik daarin groei en mij verwonder daarover. Dat ik Hem nodig heb. De enige priester die zijn leven gaf op Golgotha. Voor mij, voor ons. En die onze voorbidder is bij de Vader. Die het goede woord voor ons doet. Dat je hem kennen mag. En, en, en dat je onder zijn zegen mag leven elke dag. Christiano van Christus. En, en, en dat je hem als koning erkent in je leven. Zeven dagen in de week. Heren, wat wilt u dat ik doen? Zou regeer mij, Heren. Want ik kan mezelf niet regeren, dan gaat het mis. Dat is christen zijn. Dat is christelijk zijn. En dat onze kinderen, de jongsten die in de kerk zitten van groep 3 van de oppa's. We hebben toch beloofd onze kinderen christelijk en godzalig op te voeden. Opdat ze in de Heere Jezus wassen en toenemen. Herkent u de zin uit de doopformulier? Voeden wij onze kinderen christelijk op? Of is christelijk... Eigenlijk niet meer dan bidden en danken voor je eten. En pas op, hè, als je verkeringen En eh, hou het een beetje netjes. Op de zaterdag om twaalf uur thuis. Niet te veel drinken. Nou, dat mag allemaal gezegd worden. Dat vind ik ook goed. Maar is het meer dan dat gemeend, of niet meer dan dat? Van jongs af aan dat onze kinderen Christusjes zijn. Christenen zijn. Met een uitstraling. En onze jongeren, de plaats waar God ze stelt. Christenen met een uitstraling. Nu moeten we verder weten, gemeente, dat die naam Christianoï... ...niet in de eerste plaats als een erenaam zo werd gebruikt in de samenleving. Het was aanvankelijk zelfs een soort scheldnaam, spotnaam. Dat kennen we ook uit onze vaderlandse geschiedenis. Als we daar een beetje weet van hebben... Uh, ...in de Tachtigjarige Oorlog was het voor ons Nederlands volk niet zo makkelijk. We hadden het vaak benauwd onder de Spaanse overheersing. En op een gegeven moment, toen waren er een aantal edelen... ...en die gingen naar de landvolkdes Margaretha van Parma in Brussel... ...om te vragen of de druk, die Spaanse druk is, wat verlicht kon worden. En ze kwamen eerbiedig bij Margaretha... En die was omringd door haar uh, adviseurs, Granvelle en Barlemont. En, uh, en ze, ze boden het smeekschrift der edelen aan. En toen stond daar Barlemont en die zei tegen, uh, tegen Margarethe van Parma: oh, Het zijn maar geuzen. Hij zei het in het Frans, maar dat kan ik niet. Het zijn maar geuzen. Bedelaars betekent dat beetje minachtend, bedelaars. Maar wij weten allemaal dat die naam Geuzen, dat werd een gevreesde naam. Als Spanjaarden soms hoorden, er komt een troep Geuzen aan, dan deden ze het allemaal in hun broek. Waren ze bang, want dat waren rabbouwen vaak. Ja, daar mogen we soms nog wel voor schamen. Maar, maar goed, ze waren gevreesd. Het werd van een spotnaam, het zijn maar Geuzen werd het een gevreesd naam, het werd zelfs een erenaam. Geuzen. Nou, zo is het eigenlijk ook met die christen naam, christianoi. In oude handschriften van het Nieuwe Testament staat er namelijk niet christianoi, maar er zijn oude handschriften en daar is één letter verschil. Dan staat er christianoi. En dat betekent braven, nuttigen, dat je van nut bent, braven. Je, je kan ook spreken over brave Hendriken, heilige boontjes, zo. We voelen wel aan, als dan de mensen tegen elkaar zeiden, wat zijn dat voor mensen die daar samenkomen? Dan zei de een, nou, we noemen ze tegenwoordig Christianoi. En dat een ander zei, haha. Ja, Cristiano, Cristiano, woordspeling, spottend. Waarom Cristiano? waarom moesten ze dan lachen? Braven, brave, brave hendrikken. Nou, gemeente, omdat die christenen in die dagen openbaar kwamen als mensen die op zich uiterlijk hetzelfde waren. ...als de mensen in die dagen. Er is een brief bekend... ...uit de tweede eeuw na Christus... ...en daarin staat beschreven hoe christenen zijn. Ik citeer... ...zij sluiten zich aan... ...bij de gewoonten van het land... ...in kleding, in levensstijl en de rest van hun leven. Maar toch... ...leggen ze bij alle overeenstemming... Een eigen manier van leven aan de dag. Velen leiden een ingetogen leven van die christenen. Ze streven naar reinheid. Ze zijn eerlijk als je ze ontmoet. Ze zijn tegen abortus. En alle seksuele omgang voor en buiten het huwelijk... ...is ongeoorloofd bij hen. Echtscheiding is buiten wat Jezus zegt, dan mag het wel. Verder is echtscheiding verboden. Onder hen worden doden niet meer gekremeerd. Ze zorgen goed voor weduwen en wezen. En gehandicapten hebben het goed in hun midden. En slaven zo. En aan allerlei volksspelen... ...en vermakelijkheden... Doen de christenen niet mee. Dat is het beeld van christenen uit de eerste tijd. Uit een heel oud geschrift. U begrijpt wel in jullie. Dat, uh, dat de mensen om hen heen zeiden. Als je hun leven ziet. Als saai. Stel het je brave. Brave Hendrikke, Waar je nou echt van kan genieten, daar genieten ze gewoon niet van. Stel het je heilige boontjes. Ze, ze denken dat ze zeker beter zijn dan anderen. En beter zijn dan ons. Gemeente? De vijandschap is als het ware te proeven. Als de groepvolgelingen van Jezus christenen genoemd worden, christianoi, christianoi. Laten wij gemeenten toch geen schijn christenen zijn. Dat we ons christelijk voordoen door alleen maar kerkgang. Voor de sociale controle of zo, Of omdat je dan je plicht gedaan hebt. Dat voelt goed hier je domein. Laten we niet alleen maar wat hervormd zijn, of wat hervormd gereformeerd zijn, of wat u ook wil. Laten we niet alleen maar wat reformatorisch zijn in woorden, in wat uiterlijkheden. Maar laten we het in werkelijkheid zijn. Dat we misschien wel een gedaante van godzaligheid hebben, maar dat, dat we niet kennen de vernieuwende kracht van Jezus, van zijn offer en van zijn geest. Als we alleen maar schijnchristenen zijn, dan is het terecht dat de buitenwacht voor ons eigenlijk de neus ophaalt. Hier maakt de buitenwacht zich nog druk over een naam in Antiochië. Maar ik vraag me wel eens af, zou die buitenwacht hier zich nog druk gemaakt hebben over een naam voor onze kerk? Dat de buitenwacht nog geïnteresseerd is hoe nu. ...de hersteld hervormde kerk heet... ...dat daar de buitenwacht voor geïnteresseerd is... ...of dat de buitenwacht geïnteresseerd is... ...in de protestantse kerk in Nederland... ...hoe die nou genoemd zou worden... ...ik, ik denk het helemaal niet... Zeg, dat, ...dat zijn mensen die... ...nou ja... ...als je ze in de handel tegenkomt... ...of als je zelfs buren hebt... ...praat me er niet over... ...zou het zo zijn gemeente... Ik weet dat dit wat kritisch is, maar dit, dit komt toch tot ons vanuit Handelingen 11. Waarom wordt gij een christen genoemd? De godlogenaam Nietzsche, die heeft dus gezegd, ik heb geen hekel aan christenen, omdat ze christen zijn, maar omdat ze het niet zijn. Dat is een woord. Ik zeg, ik woord vergeet. vergeten. Ik vind het een verschrikkelijk woord, maar het zit bij mij. Ook als Dina. Ik heb geen hekel aan christenen, omdat ze christen zijn, maar omdat ze het niet zijn. En in de opleiding theologie hadden wij een boekje dat droeg als titel: Hij is een christen, maar toch een goed mens. Hij is een christen... maar toch een goed mens. Nou, daar moet u eens over nadenken. Ook met betrekking tot uzelf... en ik op mijzelf betrekking. Waarom word ik... een christen genoemd? Nou, dan kan het toch alleen maar zijn... omdat ik... Uh, deel heb, een relatie heb... een geloofsrelatie met de Heer Jezus Christus. Omdat ik iets ken... van de, 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 de wederbarende kracht... Van, van, van de geest van Christus. Omdat ik Hem toebehoor. Daarom ben ik een Christen. Dat ze niet tegen mij zeggen: in mijn familieverband. En in mijn buurt waar ik woon. Als ik straks weer thuis kom, daar heb je die vromo. Daar heb je die brave. En dat heilige boontje. Antiochieën. Om onze tekst nog dieper te verstaan, gemeente, moet u even, moeten jullie even die, die gemeente van Antiochieën voor ogen hebben. Ik zei in het begin, dat zijn volgelingen van Jezus uit de Joden en uit de Heiden. Een hele grote gemeente uit, uit alle culturen van de wereld. En toch waren ze één. En kwamen ze samen. Op de eerste dag der week en ook op andere tijdstippen. Eén waren ze. In Christus. Eén. En dat straalde ze uit. Een eenheid gesticht door niemand anders dan door Hem zelf die de naam Christus draagt. Daarom heb ik Efeze 4 met u gelezen. Wat die eenheid betekent. Eén Heere Jezus Christus. Daar hadden ze deel aan. Daar leefden ze uit. Ze kenden één doop. Ze discussieerden niet over doop. Maar ze leefden uit hun doop. De groten en de kleinen, Eén doop. In de naam van Christus. En dat betekent. Ze wisten zich allemaal verloren zonder. Die het moesten hebben van de genade van God in Christus alleen. Van het zoenoffer van Jezus, daar moesten ze het van hebben. Ze zochten vergeving van hun zonden in Hem alleen. Eén geloof, één dood, één God en Vader van allen, die daar is, boven allen en door allen en in u allen. Eén avondmaanstafel, Eén in Hem. En gemeente. samen verlangden ze ook naar zijn komst. Naar de komst van het koninkrijk van God. Ze waren een echte Pinkstergemeente. Ze waren een maranata gemeente. Kom Heer Jezus. Ja kom haastiglijk. Gemeente de duivel drijft uiteen. Die is daar altijd mee bezig. Daarom zoveel kerkscheuringen. En daarom zo'n verwaterd christendom in West-Europa. Daar zit de duivel achter. Laten we hem geen plek gunnen meer. Maar ons bewapenen in die geestelijke wapenrust. En kom ouders. Let op uw zaak. Op uw kinderen. Laten we op de jongeren letten. De duivel drijft uiteen. Die zaait tweedracht. Maar Gods geest. De geest van Christus. Die verbindt samen. Zo verschillend als we zijn. Gemeente van Antiochieën. Wat een diversiteit. Zouden we modern zeggen. Maar samen één. In de zin van Efeze. 4. Nu komt die christennaam nog twee keer voor tot slot. In de Bijbel. Schrijf het op in je kerkboekje jongens en meisjes. Handelingen 11 dus. Vroeger eh, is een quizvraag hè? In welke stad werden de volgelingen van Jezus voor het eerst christenen genoemd? Antiochieën, zeg je dan. Heb je weer een punt? Onthouden, hè? dat leer je. In Antiochieën. Handelingen 11, vers 26, weet je. Weet je waar het nog een keer voorkomt, die christennaam? In handelingen 26. Daar staat de apostel Paulus voor koning Agrippa. En hij staat dat te getuigen van God en van zijn werk, ook in zijn eigen leven. En dan zit Agrippa te luisteren, puntje van zijn stoel, en en dan zegt ze op een gegeven moment: "Goh, Paulus, op. je beweegt mij bijna een Christen te worden, bijna. En wat zingen wij? Bijna, maar nog niet helemaal. Nou, dat is het. Een bijna Christen." Maar nog niet helemaal, of helemaal niet. Hier zitten toch geen bijna christenen. Ik ken uw hart niet en jouw hart bijna christen. Dat er geen radicale overgave is aan de Heer Jezus. Dat je hele hebben en houden. Dat er geen radicale bekering is. Wel wat schuldgevoel, wie heeft die niet? Wel wat goede voornemens, soms na een ernstige preek. Maar dat er geen toevallen is van de Heer Jezus als, als zondaar. En dat je niet meer overhoudt aan, o oh God wees mij zondaar genadig. Dat je nog altijd vasthoudt aan je eigen leven. Je het zelf in handen willen houden. En het niet overgeven. Dat je voor een ander altijd nog de show ophoudt en niet wilt buigen voor je naaste, de minste zijn. Wie voor God leert de minste te zijn, zal het ook voor zijn naaste zijn. Je kan geen twee levens erop nahouden. Christen zijn, niet bijna, maar van harte, helemaal. Handelingen 26. En in 1 Peters 4 vers 16 staat het nog een keer. Daar zegt de apostel, indien iemand leidt als een christen, die verheerlijke God. En dan denk ik weer aan onze broeders en zusters in Mozel. Ik verdraag het bijna niet als ik het lees. En als ik ervan zie. En als ik ervan hoor. Dan, dan moeten, mogen wij naar de kerk zoals vanmorgen weer. En zitten we zitten in vrijheid met onze kindertjes. En dan zie ik die auto's van die moslimfundamentalisten door de straten gaan. En dan hoor ik het. Alle christenen eruit. En dan moet u weten dat Mosul een bolwerk is geweest van christendom in eeuwen geleden. Iets anders dan ons, maar christenen. En nu, ze moeten eruit. Ze kunnen nauwelijks nog wat meenemen. Daar denk ik aan. Indien iemand leidt als christen. Die verheerlijke. God in deze. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook niet vervolgen. O God, wat heeft u met ons voor... dat, dat wij nog hier zo samen mogen komen. In een stilte voor de storm. Zullen we het echt zijn, gemeente? Want, want naamchristenen vallen als eerste af. Zo. Maar dat we het echt zijn... en dat onze kinderen... ...ook christelijk en godzalig opvoeden. Waarom wordt u een christen? Waarom word jij een christen genoemd? In Engeland spreken ze over... ...the Christian name. Dat is je doopnaam. Jongens en meisjes, jullie hebben een doopnaam, denk ik. Er is weer een, een babytje geboren in de gemeente. Die heet Max. Niet meer dan Max. Nou, dan is Max zijn roepnaam en het is zijn doopnaam. Misschien heb jij een langere doopnaam. Misschien heet je wel Martinus Johannes Samuel. En, en, en ze noemen je Piet. He? Dat kan nog tegenwoordig. He? Zo. Doopnaam, je christian neem. Wat mooi. Zul je die nemen, die doopnaam, gedoopt in de naam van Christus, zullen we die met ere dragen, gemeente. Dat die naam door ons wangedrag niet gelasterd wordt, maar geëerd en geprezen. nemen, doopnaam, gedoopt in de naam van Christus, om die met ere te dragen. Naar hem horen, de goede Herder, wandelen in zijn weg. Een biedend leven. Zoals Jezus ook telkens biedend gevonden werd. En dat de buitenwacht. En in de buurt waar ik woon. En op mijn werk. En in mijn veelkleurige familie. Dat ze zeggen. Ik maak het heel persoonlijk. En u vult het voor u persoonlijk in. En jij ook. Je kunt van baasje heel wat zeggen. Maar het is een Christen. Oh, God. Werk. Dat. Dat we een leesbare brief van Christus zullen zijn. Een leesbare brief. Je krijgt wel eens brief. Nou, ik kan er geen wijs uit. Zo vaag. En zo slordig en rommelig. Ik weet niet wat er staat. Weg ermee. Je zal toch je leven lang in de kerk gezeten hebben onder het evangelie. gedoopt in de naam van Christus. Christiane. En je zult niet te lezen zijn. En dat God zegt. Ga weg van mij. Een leesbare brief van Christus. Met duidelijke letter geschreven. Tot eer van de vaders. En van de Zoon, en van de Heilige Geest, en tot zegen voor je naaste. Amen.